0: Taking control of Mariupol would link the separatist zones of the Donbass with Crimea. The city's 450,000 residents have been without water, electricity and fuel for a number of days, whilst they are increasingly fearful of attacks. Fleeing could be risky. Welkom bij deze speciale Oekraïne update van Wereldmachten op maandag 7 maart. In deze podcast bespreken we de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Mijn naam is Esther Krabbedam en samen met journalist Hans Klis... ...bespreek ik vandaag de laatste updates rond de oorlog in Oekraïne. En we geven je tips waar je meer over de situatie kunt lezen en luisteren. Normaal gesproken verschijnen we alleen op donderdag... ...maar vanaf deze week maken we om de dag een extra korte aflevering zoals deze. In onze donderdag aflevering duiken we dieper in één onderwerp... ...maar in deze korte afleveringen bespreken we de vijf belangrijkste updates... ...over de situatie rond de Oekraïne praten we af en toe met een expert en tippen we je artikelen en podcast om je verder te verdiepen. Even belangrijk om te noemen, we nemen deze aflevering in de avond op, zodat die vroeg in de ochtend in jouw feed kan verschijnen. Het kan natuurlijk dat er vannacht iets gebeurt wat we daardoor hebben gemist. We zullen dat dan natuurlijk wel in de volgende aflevering bespreken. Maar voor we erin duiken, Hans... Hoe heb jij dit weekend de ontwikkelingen gevolgd tussen het gezinsleven door?
1: <laughs> nou, met een huilende baby op één arm, maar met, uh, ja, met mijn mobiele telefoon in de andere. En dan uh, vooral doom scrollen en kijken hoe, uh, ja, hoe de situatie zich ontvouwt eigenlijk in Oekraïne.
0: Ja, dat maakt wel dat we even goed stil kunnen staan bij de belangrijkste ontwikkelingen rondom de oorlog van afgelopen weekend.
1: De belangrijkste ontwikkeling van dit weekend is eigenlijk wel de situatie in Mariupol. Uh, daar is op uh, twee achtereenvolgende dagen op zaterdag en zondag een, uh, een vredesbestand gesloten uh, om uh, 200.000 inwoners te evacueren. Maar op allebei de dagen uh, is dat bestand uh, volgens uh, de Oekraïnse uh, burgemeester en de Oekraïnse autoriteiten geschonden. Ook uh, het internationaal com comité van het Rode Kruis meldt dat... De, de partijen zich niet houden aan uh, het vredesbestand. Waardoor voor de tweede opeenvolgende volgende dag dus honderdduizenden mensen uh, in een stad zitten die uh, belegerd wordt.
0: Waarom is Mariupol zo belangrijk voor de Russen om um, ja, te belegeren?
1: Mariupol uh, is een belangrijke havenstad aan de zee van Azov. Maar het, eigenlijk de, de belangrijkste reden voor, voor het veroveren van deze stad is om een landcorridor uh, te creëren tussen de uh, separatistische gebieden in het oosten en de door de Russen geannexeerde Krim door de stad dus uh, te veroveren. Ze hadden eigenlijk al de complete controle over die zee van Azov, maar nu is dat dan ook echt helemaal uh, finaal.
0: Mariupol is natuurlijk niet de enige stad die wordt uh, belegerd. Uh, er zijn heel erg veel vluchtelingen uh, die, uh, die ja, deze kant eigenlijk opkomen. Wat, zijn andere, wat is de situatie nu bij andere steden?
1: Ik denk dat het een belangrijke ontwikkeling ook is. Uh, de, de stad Irpin bij, bij Kiev is. Uh, daar, zijn, uh, daar komen heel veel beelden vandaan van... Uh, uh, van burgers die daar onder vuur worden genomen... door uh, mortiergranaten. Uh, ik zag zelfs een hele trieste foto voorbij komen. Uh, eerst op Twitter en toen bij de New York Times... van een uh, familie van vier... waarvan uh, alleen de vader uh, het uh, zwaar gewond heeft overleefd. Uh, ja, dat zijn gewoon echt hele ha ja, hartverscheurende beelden... Ik lees ook uh, via Peter Pomerantsev, een bekende schrijver over, over Rusland, dat ook in Kharkiv ja, grote, zware bombardementen worden uitgevoerd uh, op een, sta ja, is een stad van anderhalf miljoen mensen. En uh, ja, daar wordt gevreesd voor grote aantallen burgerslachtoffers. En uh, ook een belangrijk vliegveld, uh, Venetia, uh, is ook eerder vandaag, uh, eerder op zondag, uh, door kruisraketten vernietigd. En alles eigenlijk, als je alles bekijkt. Uh, uh, ja, uh, dit is heel veel geweld in heel veel steden en het heeft ervoor gezorgd dat er al anderhalf miljoen vluchtelingen het land zijn verla hebben verlaten in de afgelopen tien dagen volgens de VN en dat is dan de grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. I'm in central Moscow here outside the Bolshoi and I just want to show you the sheer amount of force that's been put out onto the streets. There are riot police, military police. Volgens de laatste berichten zijn er bij in, uh, in demonstraties in Moskou zeker 1700 mensen opgepakt. En in Sint-Petersburg iets van 750. En als je kijkt uh, op de beelden die op social media voorbij komen. Ja, het zijn best wel uh, zijn brute beelden. Uh, mensen die met elektrische stokken worden ja, uh, 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 neerge, neergeknuppeld. Uh, uh, je ziet mensen met heel veel bloed op hun gezicht. Je ziet ouders met kinderen die uh, in arrestatiebussen verdwijnen. Sinds het begin van de oorlog, 24 februari, zijn er al zeker 10.000 arrestaties in het land uh, ja, uh, gedaan van demonstranten.
0: Wel bijzonder dat er zoveel mensen dit weekend dan alsnog de straat op gingen. Want er is vrijdag ook een wet ingevoerd dat je 15 jaar gevangenisstraf krijgt als je kritisch bent over de oorlog, toch?
1: Ja, dat klopt. Dus de, de, het feit dat deze mensen de straat op zijn gegaan, getuigd van heel veel moed... Uh, uh, en uh, die wet die, die je noemt, die heeft ook al voor gezorgd dat heel veel mediaorganisaties, zoals de BBC uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, de, de NOS uh, ja, de activiteiten in het land gestaakt zijn
0: en dus nu weer uh, naar Nederland gaan uh, uh, nou ja, zag ik de NOS-correspondent Iris ja, de Graaf
1: ja, klopt ja, ja dus, uh, de, het wordt steeds moeilijker om, uh, om, ja, om, om als buitenlandse nieuwsorganisatie het nieuws in de Rusland te volgen
0: ik las meerdere berichten over wereldleiders... die zich dit weekend hebben opgeworpen als, een, uh, als onderhandelaar... om hopelijk een staak te vuren... of een, uh, nou ja, een verdrag misschien zelfs dichterbij te brengen. Uh, Erdogan die heeft zondag aan de telefoon met, met Poetin gesproken. Um, de Israëlische premier Naftali Bennett... die is zaterdag op, tijdens de Sabbat, dus dat is best wel bijzonder... naar Rusland gevlogen. Daarna door naar Duitsland om met Scholz te praten... maar hij heeft dus in Rusland met Poetin gesproken... Um, en uh, uh, ook Macron heeft al inmiddels drie keer uh, met Poetin overlegd uh, via de telefoon om uh, um, nou ja, te kijken of er niet uh, toch een soort vrede of, of in ieder geval gesprek mogelijk is. Waarom, uh, waarom deze uh, drie precies en, en wat willen zij
1: dat zijn drie staatsmannen die allemaal banden hebben met Poetin om, om verschillende redenen. Uh, ze, ze praten met Poetin natuurlijk omdat de, ja, ze willen de situatie in Oekraïne zo snel mogelijk natuurlijk tot een einde brengen. Ze willen de, vredes, de vredesduif zijn, maar het is ook natuurlijk politiek kan het heel erg handig zijn. Uh, zoals Macron, die, uh, die gaat in april uh, wordt, ja, zijn de nieuwe verkiezingen waar hij voor het uh, afgelopen donderdag verkiesbaar heeft gesteld. Hij heeft de afgelopen jaren een go goede band opgebouwd met, met Poetin, zegt hij zelf. En hij wil daardoor, ja, daarom uh, optreden als bemiddelaar. Met wereldmacht hebben we het al eerder gehad over Erdogan... die heel graag uh, als bemiddelaar wil optreden tussen Oekraïne en, en, en Rusland. Uh, nou, het zijn allebei landen waar, waar Turkije heel veel uh, economische banden mee heeft. En Erdogan heeft zondag gebeld met, met, met Poetin. Hij heeft ge gezegd dat hij een staaktvuren het vuren wil uh, opzetten... Het is onduidelijk of uh, Poetin of uh, Zelensky uh, die, die zich daarvoor uh, ja, geroepen voelen om dat te doen. Um, en dan hebben we natuurlijk uh, Naftali Bennett, de, de Israëlische uh, uh, president. Nou, die heeft, die, die heeft wil graag een heel goede relatie houden met, met Rusland vanwege de strijd uh, met, ja, eigenlijk de, de, de slechte relatie met Iran en de strijd tegen Hezbollah in Syrië. En uh, ja. Uh, daar trekken ze samen op uh, met Rusland. Um, en uh, Bennett maakt zich ook heel erg zorgen over de, de, ja, de Joodse gemeenschap in Rusland en in Oekraïne. Die, ja, die hierdoor ja, misschien ook wel heel erg geraakt worden.
0: Ja, laten we het even hebben over die Iran-deal. Want daar is sowieso dreigt hij nu uh, in gevaar te komen.
1: Ja, ja, klopt, ja. Uh, Bennett, die, die is tegen de Iran-deal, dus die wil ook, omdat uh, Rusland een van de partners is in die Iran-deal, uh, wil hij ook uh, goede banden onderhouden met, met Rusland. Uh, maar dit weekend, uh, ja, begint het erop te lijken uh, dat uh, de onderhandelingen voor een nieuwe Iran-deal in gevaar komen door uh, de oorlog in Oekraïne. En als voor de luisteraars die misschien niet weten wat de, uh, uh, de Iran-deal inhoudt, uh, in 2015 uh, sloot. Uh, Amerika samen met Frankrijk, Duitsland, Rusland, uh, China uh, en het Verenigd Koninkrijk een deal met uh, Iran om de nucleaire ambities uh, te beteugelen in ruil voor het verlichten van sancties op Iran. Dat was, dat was echt een, een landmark deal. Maar in 2018 werd die deal door president Trump opgeblazen, uh, want die wilde strenger zijn tegen, tegen Iran. Sindsdien is Iran weer verder gegaan met het verrijken van uranium. En uh, onder president Biden zijn die onderhandelingen voor een nieuwe uh, Iran-deal uh, weer hervat. En het, leek er, het, lijkt, nou, het lijkt er een beetje op dat, dat, ja, dat de onderhandelingen in het laatste stadium uh, zitten. Uh, er werd zelfs volgens Politico gesproken dat het misschien dit weekend al getekend zou worden. Maar het blijkt dus dat uh, Rusland uh, een beetje is gaan dwarsliggen dit weekend. Uh, omdat... Het is vol, volgens uh, ja, de bronnen eromheen volgens, uh, vol, vol, rond die Iran-deal... is het onduidelijk of Rusland eigenlijk die deal wil blokkeren... of uiteindelijk die sancties gewoon probeert te ondermijnen... die nu zijn opgelegd vanwege de Oekraïne-oorlog.
0: Dus eigenlijk gewoon nog een manier voor Poetin... om andere landen te dwarsbomen en uh, zijn zin te krijgen. Ja,
1: dat gaan we dus de komende weken, misschien deze week... al zien ontwikkelen hoe dat verder gaat.
0: Hans, heb jij nog een tip van een artikel of een podcast? Iets wat, uh, wat mensen die dit luisteren en die nog hierna iets anders willen gaan luisteren of ja. lezen... Om de, om de situatie beter te begrijpen. Um, ja, wat je er dan bij kan pakken.
1: Nou, ik zou uh, een, een andere podcast aanraden. The Big Steel. Uh, dat is een podcast die uh, gaat over, hoe, uh, ja, over de opkomst van Vladimir Poetin als president... en hoe hij samen met zijn cornuiten ja, uh, eigenlijk uh, la, ja, uh, jarenlang het land is gaan leeggeroven van, ja, van geld en van grondstoffen. Er komen heel veel uh, experts ook langs, waaronder ook Mark Carliotti... die wij in een eerdere aflevering hebben gesproken. En ja, als je wil begrijpen wat een beetje de drijfveren zijn van, van uh, president Poetin... dan zou ik je aanraden om die, uh, die podcast te luisteren, The Big Steal.
0: Mijn tip is ook een podcastaflevering, namelijk de laatste aflevering van This American Life. Die heet The Other Mr. President... Het zijn verschillende verhalen over Rusland en over Poetin. En ik vond vooral het eerste verhaal heel uh, ja, indringend eigenlijk. Over hoe hij mogelijk aan de macht is gekomen door een bomaanslag te plannen en anderen daar de schuld van te geven. Spannend verhaal, uh, interessant en uh, ik heb er weer veel van geleerd.
1: Ja, oorlog lijkt een uh, terugkerend thema te zijn in de carrière van uh, Poetin.
0: Dat was de aflevering van 7 maart. Dankjewel voor het luisteren. Woensdag zijn we bij je terug met een nieuwe update... en op donderdag verschijnt onze gewone aflevering. Daarin bespreken we deze week de vrienden van Poetin. Welke landen blijven hem steunen en waarom? Zorg dat je je abonneert op onze podcast... zodat je de afleveringen meteen in je feed krijgt. Heb jij vragen of tips die we met luisteraars kunnen delen? Stuur ons dan een bericht via Twitter, Instagram... of vriendvandeshow.nl slash wereldmachten. Wereldmachten is een podcast van dag en nacht in samenwerking met de buitenlandredactie en wordt gemaakt door Jeroen Sturing, Lara de Boer, Myrthe van Munster, Hans Klis, Tim Wagenmakers, Anne Janssens en Esther Krabbedam. Muziek door Studio Kloog.